0: אהלן ברוכים הבאים היום אנחנו בפרק מרתק במיוחד על התיאוריה של אלפרד אדלר שזה אחת התיאוריות הפסיכולוגיות הכי פרקטיות הכי מעשיות הכי רלוונטיות לימינו זה, זה לא רק לדבר פילוסופית אתם תראו שאתם כבר שתסיימו לצפות בפרק הזה אתם תקבלו כל כך הרבה כלים ורעיונות לחיים והזמנתי לפרק הזה את האישה שיודעת לדבר על זה בצורה הכי הכי טובה בעיניי וזאת דוקטור אנבלה שקד, קצת שתכירו על אנבלה היא מנחת הורים בכירה במכון אדלר, היא מייסדת בית הספר לפסיכותרפיה במכון אדלר, הכשירה דורות על דורות של פסיכותרפיסטים והיא גם מדריכה בכירה במכון אדלר, מרצה בינלאומית, יש לה תכנים מדהימים וגם חברת הספר לקפוץ למים ש... אני בעצמי קראתי בספר מאוד מאוד מומלץ. אנבלה, אני כל כך שמח שאתה איתנו בפרק הזה, כי אני יודע שזה גם סופר מעניין, וגם מבחינה פסיכולוגית זה באמת אחד הדברים הכי מעשיים שיכולים לתת כלים לאנשים. ואני אשמח לפתוח ככה קצת בשאלה והקדמה על התיאוריה של אדלר, מה עומד בבסיס, בשורש, במהות של התיאוריה הזאת.
1: אז תראה, קודם כל זו תיאוריה פסיכולוגית ופילוסופית. והפסיכולוגיה כמדע, כתחום במדעי החברה, שואלת את השאלות שהכי מעניינות בעיניי, שזה מה זה להיות בן אדם, מה מניע אותנו, מה גורם לסבל ולהפרעות ולבעיות נפשיות ובעיות בתפקוד, ומה ירפא אותן, והאם ניתן לנבא התנהגות, אלה כל השאלות שהפסיכולוגיה מתעסקת בהן, וגישה פסיכולוגית היא גישה שנותנת תשובה. לשאלות האלה מזווית ראייה מסוים. אין הסכמה בתורת הפסיכולוגיה בכלל על מהו טבע אדם. יש גישות שונות ואפילו סותרות. יש, אני חושבת, יותר מ-400 גישות פסיכולוגיות, אבל בודדות שהן באמת תיאוריות כוללניות על טבע אדם. והתיאוריה של היא תיאוריה הוליסטית, אינטגרטיבית, על טבע אדם שנותנת תשובות שכמו שאמרת, הרבה אנשים, במיוחד עכשיו, מאה שנים אחרי ש... הם נהגו, הם אקטואליות יותר מתמיד, הן מתכתבות מאוד עם המציאות, עם החיים שלנו על כדור הארץ.
0: כן, לגמרי, אני, אני גם חושב שהרבה מאוד זרמים התפתחו מתוך אדלר, נגיד, אני בתור גם מנחה של אחד אל אחד משתמש הרבה מאוד ברעיונות האלה, וזה עוזר לאנשים, והייתי רוצה שככה תספרי לנו מה, מה עומד בבסיס שלה, למה אדלר בעצם... נתן כל כך הרבה חשיבות לתחושת ערך ושייכות, גם לתחושת הילדות, אני, אני עדיין פה עם הרקע הזה של להטת מודע, כי אדלר הוא בסוף אה, אה, אומנם שונה מפרויד, אבל יש גם הרבה דברים שהוא התחיל מהפסיכואנליזה, כמו שאני יודע, ומדבר הרבה על הלא מודע והילדות, אז אשמח שככה תספרי לנו על זה. אתה מדבר
1: על הילדות אבל בצורה אחרת מגמרי, כמעט ואין נקודות השקה בין התיאוריה של אדלר לפרויד, <אד> אפשר להגיד שהתיאוריה של אדלר היא... הנגטיב של התיאוריה הפרוידיאנית, ולכן אתה צודק, התמונה הזאת יותר מתאימה לפסיכואנליזה. אדלר uh, הסתכל ה... קודם כל הסתכל על החיים על כדור הארץ, ו... ואמר לעצמו בעצם החיים הם תנוען, החיים הם חתירה להתקיים. כל יצור חי רוצה להתקיים, יוצ... רוצה uh, לשגשג ורוצה כמובן להמשיך, להתרבות ולהמשיך. והוא שם לב שהאדם הוא חיה מאוד חלשה בטבע. אנחנו לא גדולים, לא חזקים, לא מאירים, אין לנו איזה שהם אמצעי תקיפה או הגנה יוצאים מן הכלל ולכן הוא שם לב שהישרדות שלנו תלויה בהשתייכות זאת אומרת, אנחנו יכולים לשרוד, לשגשג ולהתרבות רק בזכות ההשתייכות לקבוצה ולכן אדלר הבין שאדם פועל, יפעל תמיד לפי עדיפות שהיא עדיפות האבולוציונית שלו, זאת העדיפות החברתית. ולכן הנושא של שייכות הוא המרכז של התיאוריה שלו. הוא טען שאנחנו מתוכנתים בעצם להתקשרות, לאהבה, לשייכות, ושהשייכות הזאת, שהיום בטח בעידן שאנחנו חיים, בטח בעולם המערבי, שהמילים שייכות ותחושת ערך הם בעצם מילים נרדפות, זה המקום שלנו בקבוצה וזה הדבר הכי חשוב מפני שבלעדיו אנחנו לא יכולים להתקיים לא כפרטים ולא כקבוצה.
0: אז את יודעת מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה על אחד הדברים שאותי באופן אישי אה, הכי נגעו בתקופה האחרונה עם כל מה שקשור לתיאוריה של אדלר ואני חושב שבאמת אחד הכי חזקים וזה כל הנושא של התחרותיות ושל תפיסת עולם אנכית ותפיסת עולם אופקית שאת תכף תסבירי לנו מה זה. בעצם אדלר אומר שאם הבנתי נכון שאחד הדברים שגורמים לנו הכי הרבה סבל בחיים זה שאנחנו רבים מאיתנו לפחות תופסים את העולם כמין יש עליונים ונחותים ואנחנו כל הזמן משווים את עצמנו לאחרים בהמון המון צורות. את תסבירי את זה כמובן יותר לעומק לא, שיש לנו את הרצון הזה להרגיש עליונים להרגיש את תחושת הערך. וזה אחד הדברים שהכי דופקים לנו את האושר, דופ... לא רק את האושר אלא דופקים לנו בכלל את החיים כי אם, אם אני צריך להיות עליון, אם אני צריך כל הזמן להגן על תחושת הערך שלי, וזה אולי מהות הספר שלך, אז אני כל הזמן צריך אה, להימנע מדברים, הפחד שלי מכישלון הוא הרבה יותר גדול כי כישלון זה... זה, זה מפלה, הפחד שלי מלעמוד מול אנשים אחרים ולהיות מקום שני, אני אמנע מזה מכל מחיר כי זה יוריד לי את תחושת הערך. אז זה משהו שהייתי שמח ככה לשמוע עליו יותר. בוא,
1: נ, בוא ניכנס לזה קצת, ו, ואתה כבר קראת הרבה, אז אני אנסה לכוון לאנשים שלא יודעים לה, על מה אתה מדבר. <laughs> אם אמרנו שהחתירה של, שלנו זה המאמץ להתקיים, לשגשג ולהמשיך את חיינו ואת המשכיות המין. זה אומר שאנחנו חייבים לעבוד בקבוצה. וקבוצה זה זוג, זה משפחה, זה כיתה, זה קבוצה, זה מחלקה וזה עם וזה אנושות. כן, יש לנו הרבה קבוצות קטנות והולכות וגדלות. וטבעי היה שכל אחד, כמו ברעיון אולי, אני לוקחת מתוך הרעיון הסוציאליסטי, אבל לא, לא במובן הפוליטי, זה שבקבוצה כל אחד יתרום על פי יכולתו ויקבל על פי צרכיו, וכל אחד הוא אחד יחיד ומיוחד, יתבטא לפי הנטיות שלו, לפי הכישרונות שלו, שנטפח אותם לטובת הכלל. אבל אנחנו חיים בחברה שהיא הפכה מאוד לתחרותית, זו תוצאה של... הקפיטליזם, זה בעצם, זו תוצאה בסופו של דבר של הגישה הליברלית שבהקצנה הגיעה לתחרות מאוד מאוד פרועה על מי שווה יותר, למי יש יותר ואז אנחנו פוגשים גם בזוגיות וגם במשפחה אנחנו רואים תחרותיות ולזה לא אדלר אבל אחת התלמידות שלו, לידיה זיכר, קראה תפיסת עולם אנכית שזה אומר שאנחנו מסתכלים על העולם החברתי כמו בנוי מסולמות ואנחנו צריכים לטפס על הסולמות כדי שיהיה לנו תחושת ערך. נכון, הוא הגיע לפסגה, הידרדר על התחתית, יש לנו הרבה דימויים של טיפוס ועלייה כדי לציין שהוא משהו טוב, הוא איכותי, הוא בטופ, נכון? מה הכוונה שהוא, שהוא הגיע מאוד מאוד גבוה בסולם האנכי ושם אנחנו, הערך שלנו מושווה לאחרים ואנחנו מסתכלים על אחרים וכך אנחנו יודעים כמה אנחנו שווים ואז אתה יכול לדמיין איזה חוסר ביטחון, לא, לא לדמיין, אנחנו חווים את זה כולנו, איזה חוסר ביטחון זה יוצר, איזה תחושה של בכלל, יש בכלל חברות אמיתית כשאנחנו בתחרות כל כך חזקה, יש את אותה תחושה מאוד גדולה של קנאה, היום אני עכשיו הכנתי לה, מחר בעצם אני נותנת הרצאה מחודשת של התמודדות עם מסכים, תנו לי גדול על שקט, להורים, מצאה להורים. <laughs> ומכל החומרים שעברתי עליהם, מסתבר שאנשים היום מקנאים גם בפרופיל שלהם בפייסבוק. כי הם <laughs> היו רוצים שיהיה להם את החיים שיש <laughs> לפרופיל שלהם בפייסבוק. אנחנו <laughs> כל הזמן בהשוואה, ואז כמו שאמרת, במקום לשאוף להיות את מיטבנו, לבטא את היכולות שלנו, להשתכלל, להשתפר ולתרום, אז אנחנו שואפים להיות יותר, יותר, לא רק יותר מעצמנו היום, אלא אפילו יותר מאחרים. ואז כשאנחנו בתפיסה הזאת, כישלון נתפס כמפלה, נתפס כהשפלה, נתפס כבושה, ו... ולכן נעשה הרבה בשביל להימנע מכישלון, כולל לא לעשות בכלל. כאיזשהו מנגנון הגנתי, וזה התחום שאני מתמחה בו, שאני ממש בשנים האחרונות עוסקת בו באינטנסיביות, שזה ההימנעות. ומה שאני גיליתי שתמיד יש קשר, תמיד, יש קשר בין הימנעות לבין אמביציות מוגזמות. והכוונה היא שאו שאני אהיה הרבה או בטופ או אחי או מאוד או משהו, או שאני מעדיף לא להיות בכלל. אחת הפתרונות, שכבר אני אקדים את המאוחר, לחזרה להשתתפות מלאה בחיים היא למתן את האמביציות זה לא משנה זה לא שאנחנו צריכים ל... להיות צנועים זה בסדר לרצות להגיע רחוק
0: אני רגע לרחוק. רוצה לשאול שאלה שאת אומרת או שזה לא לעשות בכלל או להיות מאוד רחוק אז למה באמת אם יש לי אמביציות מטורפות זה אומר שזה סוג של הימנעות
1: כשיש לך אמביציות מטורפות יש לך שתי אפשרויות או להפשיל שרוולים ולהתחיל לעבוד במרץ ובאומץ כדי להשיג אותם ואתה מתחרה, אתה נכנס לזירה של התחרות ואתה עושה הכל כדי להגיע למקום טוב, למקום גבוה וזה ההישגים האקטיביים שיש הרבה מאוד בחברה ואנחנו קוראים לזה הרבה פעמים הקרישים ואנחנו נמצאים באמת בזירה שהיא מלחיצה מאוד, אנחנו מוותרים על האיזון, אנחנו מוותרים על ערכים, אנחנו מוותרים על התחשבות בכדור הארץ כדי להגיע להישגים אישיים או לרווחים אישיים עצומים, אז גם האדם משלם מחיר וגם החברה, אבל יש עשייה. ואופציה אחרת, זו קבוצה אחרת של אנשים, זה כאלה שאומרים, אוקיי, היות ואני לא אגיע כל כך גבוה, אני מראש לא מתחיל. אני לא אעשה שום דבר שבסוף יצא פחות מ... אה,
0: הבנתי. אני האמת בהתחלה חשבתי שהתכוון כמו שיש את הבחורה שתמיד תתאהב בה או גבר שתמיד התאהב במישהו לא יכול להיות איתה נגיד הבחורה שתמיד תתאהב במרצה שלה שהיא לא יכולה להיות איתו או במנחה שלה שהיא לא יכולה והיא יודעת שזה בלתי אפשרי והיא דווקא תתאהב בו וזה סוג של הימנעות בעצם מבאמת ליצור זוגיות או הבן אדם שיכוון מאוד מאוד גבוה שהוא בפועל יודע שזה לא באמת יכול לקרות ואז הוא גם לא מתחיל וגם אם הוא מתחיל הוא כבר הכין מראש את התירוץ.
1: נכון. נכון. ואני שוב לא אומרת שאנשים צריכים לחשוב שהם יעשו רק דברים קטנים, אני רק אומרת שגם דברים גדולים הם עשויים מהמון צעדים קטנים. אז שאלה הרבה יותר טובה מלאן אני רוצה להגיע היא שאלה מי אני רוצה להיות, מה אני רוצה לעשות, והשאלה הכי הכי חשובה זה מה אני רוצה לתרום. מה אני רוצה להביא לעולם, כי ברגע שאני עסוקה בתרומה, אני פחות חשובה, האגו שלי הוא פחות חשוב, ההתעסקות בעצמי בהצלחה וכישלון היא פחות חשובה, יש לי משהו חשוב לתת כאן. וזה עוזר לי גם להתגבר על רגשי הנחיתות ועל הפחד, וגם לעסוק במה שרלוונטי ובמה שנחוץ.
0: כן, האמת שזה חזק. סתה, אם אני לוקח את זה נגיד לעצמי בכאן ועכשיו, אז כזה... הפרק הזה שאנחנו מקליטים הוא ממש השני שאני מקליט שהחלטתי לעשות אה, רעיון. את היוטיוב יש הרבה זמן אבל הסתכלתי וראיתי את הפודקאסט של עמרי כספי. עכשיו אני אומר, כספי הוא הישראלי הראשון ב-NBA, הוא מפורסם, הוא עשיר, הוא בככה, הוא מזמין כל בן אדם וככה וחשבתי וממש התעוררה בי איזושהי קינה, כי הוא מתחיל בנקודת פתיחה אה, כל כך הרבה. ש שאני בכלל מרגיש קנאה, שמתעוררת בקנאה, אני, אני שמח. זה, זה הרגע שאני הכי שמח שאני מתעוררת, כי אני אומר, הוא אמנם באותו רגע מאוד פוגע באושר, כי זו תחושה כזאת של נחיתות לעומת אה, מישהו, אבל מאירופה. זו הזדמנות לצמוח, זו הזדמנות אה, להתקדם.
1: אתה משתמש אה... בזה כקנאת סופרים, אתה... כהשראה. <אח> כאילו, אתה הופך את הקנאה להשראה, ואתה אומר, זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני רוצה לתת, ואז אתה מתגבר על הנחיתות, והופך אותה לתרומה, ואתה אומר, נכון, הוא, הוא. אבל אני
0: אני, וגם לי יש משהו להגיד, או להביא, ואני אעשה את זה בדרכי שלי. כן, לגמרי, וזה אחת הסיבות שהתחלתי, אמרתי, רגע, אז נכון, הוא... אבל גם אני באיזושהי עמדה מאוד נוחה, שכבר יש כמה וכמה אלפי עוקבים, וזה, ואנשים יראו את זה ויצפו בזה. ובתחומים מסוימים אני חושב שאני יכול להביא ערך שהוא מאוד מיוחד כי הבנתי מי הקהל שעוקבים אחרי התכנים פה ושאפשר להביא להם איזשהו ערך מאוד מאוד ייחודי אני, אני יודע מה זה עושה בנפש של אנשים ובאמת הייתה בהתחלה איזה תחושה כזאת של התחושה הזאת ברגע שאנחנו בעולם האנכי הזה זו תחושה מאוד לא נעימה זה, זה אי אפשר להיות כאן ועכשיו ליהנות ממה שיש וככל שקראתי שקראת... אז פשוט...
1: גם שמצליחים וגם שלא מצליחים, אין שקט, אין שלווה. אין... זה כל הזמן, נה. יש מגח, יש
0: חרדה, יש... כן? כי גם תמיד יהיה את הבן אדם שהוא, שהוא בצד אחד מעלינו. Okay. אגב, את מרגישה קנאה לפעמים? נגיד עכשיו, נגיד יש, יש אנשים שאת מרגישה מולם את התחרותיות הזאת, ואז...
1: גם אני, אני חיילת כדור הארץ, שחר. <laughs> <laughs> אני לא יחידת סגולה או משהו כזה. אני בהחלט רואה אנשים שעושים דברים ש... ש... שאני יכולה לקנא, לקנא בהם, בהחלט. ואם זה תלוי בי בתחום המקצועי, בדרך כלל אני אקבל מזה השראה. ואם זה בתחום האישי, לפעמים אני רק נשאר לי להסתכל בקנאה. ואני חייבת להגיד משהו על קנאה, כי זה משהו שממש עוזר. הקנאה היא מאוד מאוד ביצ'ית, בגלל שקנאה תמיד היא חלקית. ותחשוב על זה, אנחנו מקנים רק במשהו ספציפי, מאדם אחר. אני יכולה לקנא, לקנא ביופי שלו, במשקל שלה, בכמות העוקבים של ההוא, ובזה, אבל אני אף פעם לא רוצה להתחלף עם בן אדם שלם. אז זה מאוד, זה עוזר ככה להבין שאנחנו לא באמת היינו מחליפים את עצמנו במישהו אחר, אז זה מאוד קל לקנא באמת אחד. של החיים
0: של מישהו. כן. אז... אני חושב שגם אחד הדברים שגם עוזרים להוריד את זה זה כמו שאנחנו יכולים לקנא בבן אדם מסוים יש אנשים שמקנאים בנו וזה לא נעים לחשוב שאנשים מקנאים בנו ואם נכנסים לפרספקטיבה הזאת לי זה עוזר אז למה אני מקנא למה אני לא מפרגן ושמח ו... ושוב, להפוך את זה להשראה. עצם זה שאתם רואים עכשיו את הפודקאסט, זה בגלל שאני קצת קינאתי בכל מיני אנשים, אז, אתם, אז אפשר, זה יכול לשמש גם כאנרגיה של יצירה.
1: הקינה הכי טובה זה כשאדם אומר, אם שחר עשה את זה, אז גם אני, זה אפשרי. אז שרוצה ו, 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 ומשקיע, ו, ואני רוצה אולי להגיד למאזינים שמאחורי הקלעים שחר, מה זה משקיע? ועשה איתי ניסויים וניסיונות ודפים והכנות, זה לא, ככה זה נשמע כאילו הוא סבבה לא שהוא עושה שיחות כאלה נחמדות, אבל צריך חשוב, כי היום זה גם יש טרנד כזה שרוצים להצליח בלי להשקיע, mm -hmm. וזה לא כל כך עובד. יש משפט מאוד מאוד יפה שמיוחס לתי דרייקורס, שאומר שהמילון הוא המקום היחיד שהמילה הצלחה מופיעה לפני המילה עבודה.
0: כן לגמרי, אני חושב שזה ממש חלק מהתופעה, גם שזה גם חלק מהעולם האנכי אופקי, כי בכלל הרצון להצליח, להגיע להישגים הוא רצון של עליונות נחיתות, כי בעולם אופקי, כמו, ש... כמו שאת אמרת לפני רגע, זה מה אני יכול לתרום, מה אני יכול לתת לעולם, ואז אני, אני בכלל לא שואל את השאלה איך אני יכול להצליח, אני שואל את איך אני יכול להביא את המתנה שלי לעולם ואת הערך שלי, ו... והתוצאה <תוצאה תוצאה> של זה
1: קוראים להצלחה. כן. אבל כבר לא הסברנו מה זה העולם האופקי. נכון. וזה הרעיון, כי דיברנו על העולם האנכי. ואדלר מציע להסתכל על החיים, על כדור הארץ, כמסע בין שווים. שזה מישור, זה לא סולמות, זה לא הרים שצריך לטפס. יש מקום לכולם, כולנו הולכים ומתקדמים לפי הנטיות שלנו, הרצונות שלנו, המטרות שלנו, היכולות שלנו. ואנחנו כולנו כאן, זה באמת מסע של שיתוף פעולה בין שווים וכשעושים באופן עקבי מגיעים לתוצאות והחברה מתגמלת את התוצאות האלה בהכרה, לפעמים בפרסום, לפעמים בכסף אתה רואה שכל מי שמתפרסם ב בעקבות איזה פיק כזה אנכי שהיה, לא יודעת, היה בטלוויזיה באיזה תקופה באיזה תוכנית ריאליטי, מה אנחנו רואים אחר כך? בום, את הנפילה מאוד גדולה. כדי לזכות באמת במעמד של, של כבוד, הערכה ו, ותרומה, צריך לעשות משהו משמעותי. זה, וזה עושים אנשים שממשיכים לאורך זמן מטפחים כישרון, תחום ידע, משהו שהם גילו, בין אם זה באומנות, בין אם זה ב, בתחום המקצוע שלהם.
0: תגידי לי אם הבנתי אותך נכון. מי שרוצה, את אומרת מי שרוצה להצליח, שיש לו כזה את התשוקה הזאת, הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות לעצמו זה לשכוח מזה ופשוט לחשוב מה אני יכול לתת בערך.
1: לכנס את התשוקה, מה, מה אני רוצה לעשות, להבין, להכיר, זה משהו מאוד חשוב, איפה אני טובה, מה הכישרונות שלי, גם המולדים וגם הנרכשים, ואם מחברים כישרון ותשוקה עם תרומה, למי אני רוצה לכוון את התרומה שלי? ושם אני מתחילה לעשות עבודה. וכשנעשית עבודה, אז היא זוכה להכרה. ואני לא אומרת שלא צריך, אני גם עושה הרבה פרסום. כאילו, זה לא ש... שאתה הגעת אליי רק בגלל שמצאת אותי באיזושהי הרצאה. אני גם אשקיעה בזה. אבל הדבר הראשון זה התרומה. התשוקה שלי זה שהרבה אנשים ילמדו את הגישה הזאת, כי היא משנה חיים, כי היא מיטיבה עם החיים של אנשים ומיטיבה עם החברה. אז זאת המוטיבציה, ולאט בהצטברות, אז uh, מגיעים, עוזרים ליותר אנשים, זה נקרא שאני יותר מוכרת.
0: אבל נגיד, אני רוצה להיכנס רגע לקול של בן אדם שמאזין לנו, והוא לא עכשיו אנבלה שקד, שמייסדה את הבית ספר <אז> לפסיכותרפיה במכון אדלר, ו... והוא עכשיו מאוד בתחילת הדרך, והוא כל החיים הרגיש... פחות טוב, בין אם זה בבית ספר בלימודים או חברתית בעיקר, שאני חושב שזה האנשים שהכי קשה, שהוא הרגיש, אין, הוא אף פעם לא מהמקובלים, והוא אף פעם לא מאלה ש... הוא אומר, איך אני בכלל אתחיל, איך אני בכלל אצא, זה כאילו חסר סיכוי, אני, אף פעם לא הלך לי.
1: אוקיי. Okay. קודם כל זה, זה, זה לא סימן לכלום. מה שהיה בעבר זה לא סימן לשום דבר, זה עדיין לא הלך לי. הוא עדיין לא הלך לי כמו שרציתי, הוא עדיין אני לא מאומנת, הוא עדיין אין לי את הכלים, הוא עדיין לא למדתי את האיך. אז אני מציעה במקום הזה שנמצאים, קודם כל למצוא עזרה. ועזרה זה יכול להיות טיפול, זה יכול להיות אימון, זה מאוד חשוב איזה סוג של עזרה אנחנו מוצאים. וכאן אמרת משהו מאוד חשוב בתחילת ההרצאה, שהקהל הרחב לא מודע לזה, שיש גישות פסיכולוגיות שונות. ואתה יכול ללכת לטיפול ובמשך שנים ידברו איתך על כמה היה לך קשה וכמה ההורים שלך לא היו שם בשבילך כשהיית צריך אותם כמו שהיית צריך אותם ואתה תרגיש נורא שאתה הכי מקסים ונהדר ורק לא הולך לך ו ואיפה הטיפול? בעיניי אין, אין בזה טיפול, טיפול הוא, הוא תהליך שמוביל אדם להרגשה המיטבית והתפקוד המיטבי ולכן צריך להבין לאיזה סוג של התערבות אני מגיעה. ואם אדם הוא פסיבי או נמנע, הוא חייב ללכת לטיפול בעיניי, שהוא כולל שמההתחלה המטרה של הטיפול הזה זה לחזור לפעולה, לחזור למגרש.
0: אני שם גם לב הרבה פעמים ש... שאנשים שיש להם הימנעות חזקה, זאת אומרת, תקראו לזה הימנעות, דחיינות, לא, לא לעשות, אתם יודעים, יכול לצאת בהרבה שמות. אז גם הרבה פעמים גם כשהם הולכים לטיפול, אז הם מצפים שהמטפל יושיע אותם ושיהיה איזה פתרון קסם וזה דווקא האנשים שהכי יטו ללכת, בואו נדבר עוד קצת על ההורים, בואו נדבר עוד קצת על, על העבר, וזה, כי, כי הם לא רוצים מה שנקרא שניתן להם את המשימה, צאו לעבוד, תחפש עבודה <laughs>
1: הם עוד לא, קודם כל, אתה צודק, הם לא מאומנים בלהשקיע מאמץ, הציפיות שלהם כל כך גבוהות שכל מה שרגיל וכמו עבודה רגילה זה לא בא בחשבון, אז הם באמת איזה סוג של תקיעות מאוד קשה. ואגב אני חייבת להגיד, אני מבינה שהמאזינים שלנו עכשיו הם מאוד צעירים. לא בהכרח, לחיים... אבל יש גם. לא בהכרח, אבל נניח הצעירים שביניכם, אז אני, אני אספר לכם שאני גיליתי בעבודה שלי עם נמנעים שבסוף מה שעוזר להם זה שאני אומרת להורים להפסיק לממן ולשרת וזה הדבר היחיד שהורים זורקים אותם מהבית אני אומרת את זה בגסות אבל אנחנו עושים את זה בעדינות כאילו זה לא שבחר אנחנו זורקים מהבית אבל זה הכוונה להגיד העזרה שלנו תהיה לגזור את הענף שעליו אתה יושב ולא תהיה לחברי, להצמיח את הכנפיים בנפילה כי אחרת הם לא, הרבה פעמים לא זזים, ולפעמים יש את הנוחות הזאת שלאותם הורים איומים שלא יודעים איך להיות הורים שלי, הם אלה שמממנים את השהייה שלי, את הטיפול שלי, ולכן חבל, חבל על החיים שעוברים ואנחנו לא מממשים ולא נהנים מהם. זה לא קל ליהנות מהחיים, תדעו לכם, החיים קשים, קשים מאוד, והם היו קשים גם לפני השנה הזאת. אז צריך הרבה כוח כדי להפוך אותם לטובים. זה לא שיש מזל או אין מזל, זה חיים קשים נקודה, ומי שטוב לו לא, זה אדם שיש כוח, שיש לו כוח נפשי ופיזי להתמודד עם קושי.
0: רגע, אז בעצם מאמינה בגישה שלפעמים מה שנקרא, כמו שמסופרת הסיפור על אחלי השם שלו שהגיע לאי שרף את הספינות ואז אין נקודות מוצא, זאת אומרת את מאמינה שלפעמים זה מה שנכון לבן אדם?
1: אני חושבת שצעירים שנתקעו, במיוחד בבית ההורים או בבית במימון ההורים, כי הרבה פעמים יש למשפחה איזשהו סידור מגורים כזה או אחר, אז הם, הם יכולים להרשות לעצמם לא להתחיל את הדרך, וצריך להתחיל איפשהו. רובנו לא הילדים של ביל גייטס, רובנו התחלנו ב... אם אני אספר לך איזה עבודות אני עשיתי בהתחלה הייתי שמרתי על תינוקות לפני שלושים שנה תחילת הדרך בזמן שלמדתי אז הייתי מטפלת של תינוקות תרג... כל מקום שלמדתי תרגמתי מאמרים ומכרתי אותם לסטודנטים תרגמתי מאנגלית שהיא לא שפת שלי לעברית שהיא לא שפת אם שלי והייתי מוכרת את המאמרים האלה לסטודנטים בגרושים ומזה הייתי מתפרנסת ביד הייתי מתרגם את זה, לא היה לי מכונת טבעה אפילו, שלא נדבר על מחשב. אז עושים מה שיש, מה, ש... מה שאפשר, ולאט לאט, שוב, מה שהכי עוזר לנו זה לימודים, איזושהי משלח יד, איזושהי מיומנות, זה לא חייב להיות תואר, אבל משהו שיהיה לנו ביד, וזה מפתח אותנו ולימודים בדרך כלל, זה בקבוצה, זה כבר עוד פעם אפשרות חברתית אחרת, ואם נעשה את זה במקביל לאיזשהו סוג של טיפול, אז אנחנו יכולים לכתוב פרק אחר לגמרי, ולא משנה מה היו הפרקים הקודמים. Mm -hmm. אנחנו נראה שבסוף מה שהיה וכל החרא שעברנו בילדות זה הדשן. זה הדשן של מי שאנחנו הופכים להיות אחר כך בבגרות.
0: את יודעת, אני רוצה לקחת את שנייה בחזרה, כי היא אמרת, יש את האנשים שנמנעים בצורה מה שנקרא קיצונית, שהם לא עושים כלום עם החיים שלהם, לא עובדים וזה, אבל זה לא רוב המאזינים שלנו. הם, רוב האנשים הם איפשהו בא, באמצע כזה, נמנעים במקומות מסוימים, אולי חברתיים, אולי בעבודה, לא נמנעים במקומות אחרים, ויש גם הרבה אנשים מהסוג, שאת גם הזכרת אותו, שזה האנשים שהם כן משיגנים, אבל בגלל תפיסת העולם של עליונות, נחיתות, אז הם, הם, הם סובלים בדרך, והם עם המון קנאה, ואגב, מה שלא אמרתי קודם על קנאה, שזה מאוד חשוב, קנאה זה רגע שאנחנו בדרך כלל לא מודעים אליו, זה צריך להיות, כי בדרך כלל אנחנו הופכים קנאה לביקורת, כזה. זאת אומרת, הדבר היותר, נגיד אם אמרתי כספי, הנטייה היותר אוטומטית שלנו זה לא להגיד אוי אני מקנא בו, אלא להגיד הוא לא טוב כמוני, בסדר, הוא כאילו משתמש רק בזה שהוא היה ב-NBA עם אבי ועם הכסף שלו וזה, הוא לא...
1: לגמרי צודק, אפילו עוינות, אנשים מרגישים עוינות כלפי מישהו המון פעמים זה בגלל שהם לא יכולים להכיר בקנאה כי להכיר בקנאה זה שני דברים זה גם א' להכיר שהשני יותר טוב ממני כרגע בתחום שהוא משמעותי לי וחוץ מזה זה לא, זה לא יפה זה לא יפה לקנא זה, זה רגע שהוא לא מקובל חברתית כל כך יש גם דתות שזה חטא אפילו לקנא אז, אבל זה בטח מגעיל אנחנו אמורים לפרגן למי שמצליח ולכן אנחנו הופכים את זה לעוינות ואז אנחנו מנסים נורא למצוא פגמים, במיוחד פגמים ערכיים ומוסריים במושא הקנאה שלנו. חבל, חבל.
0: אני רוצה להגיד, מושחתים וכולם, יש מושחתים, כן, אבל להגיד כולם. ואז אגב, מה אנחנו עושים? אנחנו יוצרים לעצמנו אמונות מגבילות על כסף, כי אני מקנא בכל מיני עשירים, ואז אני אומר, טוב, הוא השיג את זה בדרך לא טובה, וזה... אני יוצר לעצמי אמונות מגבילות. נכון, נכון. אז התחלתי בשאלה, אז... בסדר, יש את אלה שממש נמנעים, יושבים בבית, לא, לא פותחים את הפה, לא יוצאים לעבוד, ויש את הרבה ש, שהם באמצע, ויש גם להימנעות הרבה דרכים ערמומיות, כמו שלקנאה יש ערמומיות, יש גם להימנעות הרבה דרכים ערמומיות, כמו, כמו שדיברת על זה, על פרפקציוניזם ולהשיג יותר מדי, ו... Mm -hmm. איך פרפקציוניזם הוא סוג של הימנעות? זה מעניין כן, כי פרפקציוניזם,
1: קוד, קודם כל זה מרכיב של הימנעות, זה, זה הרכיב, המרכיב של האמביציות הגבוהות. הפרפקציוניזם, חוץ מהרצון לעשות דברים באופן מושלם, זה גורם לנו לא לעשות שום דבר שלא נצליח לעשות אותו באופן מושלם. ואז זה, זה הכל או לא כלום, שזה ה, באמת אחת המחשבות הכי מטופשות שיש לנו בתקופה שאנחנו חיים, והיא שכלום זה יותר טוב מקצת. אם חושבים על זה, ברור שזה שטויות, נכון? קצת זה יותר טוב מכלום, אבל... Yeah. חיים בתפיסה שאם זה לא וואו, או מדהים, או מושלם, או מיוחד, או אחי, אז עדיף שלא. אז פרפקציוניזם הוא אחד המקורות להימנעות. אני חושבת שצריך להבין שהשאיפה להתפתחות, להתקדמות, ואפילו לשלמות, היא טבועה בנו. אנחנו, אני בטוחה, שחר, שכל פודקאסט שתעשה, יהיה יותר טוב מהקודם. וכל פודקאסט שאני אתראיין בו אני אהיה יותר טובה מהקודם. בגלל ש... שזה טבעי שנרצה ללמוד מהטעויות שלנו ולשפר אותן, אבל שלמות זה לא מקום שאפשר להגיע אליו. לה. שלמות זה כמו האופק. יש לנו כיוון, אבל בחיים לא נגיע אליו כי השיפור הוא אינסופי. כי היכולת, הפוטנציאל הוא אינסופי. אז בואו נהנה מהדרך.
0: כן, וואי, האמת שאמרת פודקאסט, אז זה ישר העלה לי אני רציתי להתחיל אותו באמת לפני, אבל מה הקטע? באה הקורונה, ו... ואז עברתי מתל אביב, חזרתי לצפון, אני במקור מהצפון, אני עדיין נוסע הרבה לתל אביב, אבל די, לא רוצה יותר לבוא במרכז, אני אוהב את המרחבים, ו... ונורא רציתי להתחיל פודקאסט, ואני יודע שרוב המרואיינים הם במרכז. אז, ומה, אני כל עכשיו, כל הזמן ניסה? אמרתי, אוקיי, נעשה בזום, ויש גם עוד טכנולוגיות מלבד הזום. שהן יותר איכותיות וזה אולי אולי מי שמוזיקאי ממש שם לב לאיכות שם הכי קטנה זה משמעותי עבורו אבל עבור רוב האנשים זה לא משמעותי אגב אני אשמח שתגיבו לי אם חושבים שזה משמעותי אז תגידו לי ואם אתם חושבים שזה לא משמעותי אז תגידו לי וזה פשוט להתחיל ואני גם חושב שיש מצב שזה גם היה באמת אולי איזשהו תירוץ מתוך פחד מסוים או ש שזה אגב זה גם אגב העניין שננסה להעביר אותו שההימנעות הזאת זה לא שוב זה לא רק האנשים האלה שיושבים בבית זה... גם לי יש את זה אני מניח שגם לאנבלה יש את זה וזה זה, זה, זה כל הזמן להיות מודעים לעצמנו מה, מה באמת גרם את הפעולות שלנו זאת אומרת מה שאני אוהב אצל אדלר זה שהוא חושף לנו את התירוצים שלנו שאנחנו נותנים לעצמנו את הערמומיות הזאת ש...
1: אצל אדלר אין תירוצים, בגלל זה זו תיאוריה פחות פופולרית. יש לו מאה אחוז אחריות. אני אספר לך סיפור על אדלר, שהוא בעיניי סיפור סופר מאוד רשע. אדלר הגיע לארה״ב כשהוא היה בן חמישים והוא למד אנגלית בגיל הזה, בגיל חמישים, זה לא גיל מוקדם מאוד ללמוד שפה. והוא היה גרוע בזה כמו כמעט כל דבר שאנחנו עושים בהתחלה והוא היה מכין את ההרצאות שלו בפקידה, בפקידה, קפידה, גם מישהו היה עובר על ההרצאות שלו כדי לוודא שאין לו טעויות באנגלית וזה היה עובר די בסדר, אבל אז אחרי שהוא מסיים את ההרצאה יש מקום לשאלות ואנשים שואלים שאלות ואדלר עונה באנגלית הקלוקלת שלו ו... <laughs> ולא, שלא עברו על זה וכן הלאה. אז מישהו ניגש אליו ואמר לו תראה דוקטור אדלר אני חושב שאתה עוד לא יכול לענות על שאלות באנגלית, אתה עוד לא יודע מספיק אנגלית. והוא ענה לו את המשפט הבא, הוא אמר מי שרוצה להבין יעשה מאמץ ומי שרוצה לבקר ימצא על מה לבקר בכל
0: מקרה. כן, האמת ש... שבכלל, אני חושב שזה לוקח אותי לה... להעביר ביקורת בכלל על אנשים, זאת אומרת, מ... אני חושב שהרבה פעמים כשיש לנו ביקורת על אנשים, זה מעיד הרבה יותר על האמונות המקבילות שלנו מאשר על ה... שלהם, בכלל, מי נתן לנו את הזכות לבקר, להוריד חלומות לאנשים.
1: כי זה בדיוק, זה מלאכת ההשוואה, זה מלאכת האיום. אם הערך שלי תלוי בזה שאני יותר גבוהה, אז יש לי די מוטיבציה למצוא מה לא בסדר אצל אחרים כדי להרגיש יותר טוב. אבל באמת אנשים ש... שמוצאים שהם עסוקים בלמצוא את החיובי ולעודד אנשים, ל... להגיד להם את זה, לשקף להם את מה שעובד ומה שטוב, אז הם מוסיפים טוב בעולם, גם אומץ. וגם תראה שהמילה עידוד באנגלית זה encouragement, זה לתת אומץ, זה mm,
0: לשים yeah. אומץ,
1: באדם, האומץ לנסות ולהיכשל.
0: כן, זאת אומרת, זה האמת זה שזה לא מאוד יפה מה שאת אומרת, כי אני חושב שבכלל בכל התורות והמסורות הרוחניות, מדברים איתנו בסוף על לצאת uh, מעצמנו מהאגו ולעשות את אותו הזה, ואת אומרת גם בתיאוריה של היטלר, הוא בעצם אומר, זה הריפוי לתחושת הנחיתות שלנו, כשאנחנו מעצימים אחרים?
1: גם מעצימים אחרים וגם החיבור למשהו שהוא יותר גדול מאיתנו. כי ברגע שאני עסוקה בתרומה, הערך שלי מתמלא מעשייה, אני משמעותית, אני נחוצה ואני גם משתכללת. אז לאט לאט יש לי ערך ממה שאני עושה ולא הערך שלי כל הזמן בסכנה. אני זוכרת שגמרתי ללמוד הנחיית קבוצות הורים, אחת המורות שלי, נועה לזרוביץ', שהייתה מורה ועדיין מורה במכון נדלר, מורה יקרה, והיא אמרה לנו, לפרקטיקנטיות הצעירות, שהיינו מנחות הורים צעירות, היא אמרה לנו את הדבר הבא, היא אמרה לנו, כשאתם נכנסות לקבוצה, כשאתם מנקות ככה את הרגליים בשטיחון בכניסה, תשאירו שם את האגו, ותיכנסו. אם השארתם אותו, כשתצאו, הוא יהיה יותר גדול. אם נכנסתם איתו, כשתצאו, הוא יהיה יותר קטן. זאת אומרת, אם אני שוכחת את עצמי, ואני לגמרי, גם ברגע וגם בתרומה, הערך שלי יעלה. אם אני עסוקה בערך שלי, תמיד אני אראה פגמים. לפני כמה דקות דיברנו, והייתה מילה שחזרתי עליה כמה פעמים, נכון? בקפידה, כשאדלר תכנן ופקידה, ואמרתי את זה שלוש פעמים, גם עכשיו אני מתבלבלת, כן? כי אני עולה חדשה, אני רק 41 שנים בארץ. אז, אז זה טעות, נכון? אז... אז... תמיד יש איפה, כאילו אם אני היית עסוקה עכשיו בערך שלי ולא לתרומה שאני מביאה בשיחה הזאת, אז הייתי אומרת איך אמרתי את זה ככה, אני אבקש משחר שיערוך את זה, לא מסכן, מה הוא צריך לערוך את השטות הזאת? אז, אז אני עסוקה בעצמי, אז שמתי לב, אוקיי, הייתה שלוש נסירות עד שאמרתי את זה, זה יעבור, מי שרוצה כמו שאדלר אמר, מי שרוצה יבין, מי שרוצה לבקר, הנה נתתי לכם על מה אפשר ובטח תמצאו דברים נוספים.
0: וואו זה, זה כל כך חזק ואני גם רוצה לשים את ה... להיות גלוי כן אנחנו מדברים על זה פה וזה מאוד ברומו של עולם אני רוצה לחשוף את עצמי אני מרגיש את זה המון פעמים אני מרגיש שפתאום נכנסת בי התחרותיות ופתאום התחושה הזאת של אני לא מספיק ואז לא, לא בא לי לעשות כלום בא לי רק לעבוד יותר קשה ו, ולעקוף את כולם ו, ואז אני, אני באותו רגע אני לא חי בהווה, אני סובל, אני עשיתי כל כך הרבה, תרמתי לכל כך הרבה אנשים, אני מקבל כל יום עשרות הודעות, אבל ברגע הזה שאני נכנס לתחרותיות ומשווה, באותו רגע אני סובל, ו... ואז אני מז... זה אני משתדל כל יום לשמוע או לקרוא איזשהו משהו, וכשאני בדברים כאלה, אז באמת ברגע הזה שאני שוב חושב על מה אני רוצה לעשות, אז בסדר, אז הוא עוקף אותי ועוקף אותי, וזה הכל טוב.
1: <מצאת> לא כיף, הוא לא כיף, יש מקום לכולם. כן. הוא הולך, ואתה הולך, נכון, והדרך שלו הוא לא הכיף לשלך. יש מקום. זה חשוב להגיד, שחר, ואתה מלא את זה, שהסולם הזה של העולם האנכי, הוא לא, הוא אינסופי. הוא, זה לא שמגיעים ואז רגועים. אי אפשר להיות רגוע.
0: לגמרי.
1: אי אפשר. לא, שנחיה בצורה שאנחנו נהיה שמחים בנו, שהיא חברה שעושה מגנטים מגניבים, מהממים בקרמיקה, ויש אחד שקוראים שמחי על עצמך בשין, שמחי על עצמך של, אלה, אני good enough, אני יכולה להיות שמחה, אני... אני חיה, אני נוכחת, אני משתדלת, אני אוהבת, אני נדיבה, אם יום חייתי ככה, דיינו.
0: כן, זה אינסופי לגמרי, ו... ואני חושב שבעיקר רואים את זה. בהתחלה אולי בגיל ממש צעיר שעוד לא השגנו הרבה אז אנחנו חושבים שאולי אם נשיג את קצת זה, זה ייתן לנו את הסיפור כזה אבל לי לפחות כשאני חוזר למטרות שלי לפני, אני מציב כל שנה מטרות וחוזר לפני חמש שנים הוא אומר, השגתי הרבה. הייתי מאוד שמח להיות איפה שאני היום לפני חמש שנים ואז זה מזכיר לי אז, אז רגע אז, אז הכל טוב תשמח על זה, תשמח על זה. ת... איך, אגב זו שאלה שעולה לי הרבה מאוד. ש... אולי אחת השאלות החשובות שאני שואל את עצמי, איך אני יכול לשמר על הדרייב ועל האפקטיביות גם, זה בו זמנית אה, לחיות ברגע ובלי להשוות את עצמי ויש איזה דרך? כן.
1: כן, יש, ואני אגיד לך, זה מאוד מפתיע דווקא. הדרייב הוא טבעי. זה לא שאנחנו צריכים לטפח אותו. לכולנו יש חתירה טבועה בנו. להגשמת הפוטנציאל שלנו. אז אם למישהו אין דרייב ברגע הזה, אם מישהו חסר מוטיבציה, זה לא בגלל שחסרה לכם מוטיבציה, אלא בגלל שהיא חסומה. ומה ש, שצריך לתת זה מקום לתשוקה, לתשוקה של לבטא את מי שאנחנו ולתרום. חיבור בין תשוקה ותרומה יגרום לעשייה. וכשהמטרה היא תרומה ולא המטרה היא אה, כוח כסף וכבוד אלא חוויה אהבה ותרומה אז תמיד יהיה אנרגיה ותמיד נעשה וזה כיף לעשות ואנחנו נתלהב ממה שאנחנו עושים ונמשיך לפעול בצורה עקבית להשגת המטרות שלנו ויהיו עוד מטרות.
0: כן וואי את יודעת תובנה שהגיעה לי ממש לאחרונה אני עברתי תקופה מאתגרת בנובמבר הייתי חולה ו... ממש קיבלתי מזה הרבה תובנות, אני חושב שאחת המרכזיות שבאה באמת להרגיע אותי רגע, כי התחלת משהו בתור איזו שליחות אדירה, והאגו עלה ועלה, ועלה ועלה, זה לתת איזה מכה, ואז סיפרתי את זה לחבר טוב שלי, גל, שאני עובד איתו, ואמרתי לו, אתה יודע, אני הבנתי כמה שאני תחרותי הרבה יותר ממה שחשבתי, ואז הוא אמר לי, מה פתאום, אתה לא תחרותי בכלל, אני תחרותי, ואז וחשבתי על זה, אם מישהו יסתכל מתחרים, מבחוץ, מתחרותי יותר, <laughs> כן מתחרים על <laughs> מתחרותי, <laughs> לא אבל חשבתי על זה שאם מישהו מסתכל מבחוץ, הוא יגיד כן, גל פי אלף יותר תחרותי משחר, מי שמסתכל מעצר, אבל אז אמרתי לו, לא. אתה יודע מה הבנתי עכשיו ברגע שאמרת לי את זה? אתה באמת, אם אני אגיד לך, תשמע בוא נתחרה, מ... לא, נגיד על משהו שחשוב לנו, נגיד כמו פודקאסט וזה, מ... מי עושה ערוץ יוטיוב יותר גדול, כן שזה משהו כאילו הוא בשמחה התחרתי. למה הוא מוכן להתחרות איתי ככה בקלות? כי זה לא יקבע לו את הערך, הוא לא מפחד להפסיד. ואמרתי, אם אני משווה אותו לאנשים אחרים שאני מכיר, אנשים שהם כביכול לא תחרותיים בכלל, אבל בראש שלהם הם סופר תחרותיים, ואם להם אני אציע בואו איזה תחרות, הם יגידו לא, 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 לא. זאת אומרת, אני חושב שד... שיש הבדל בין תחר... תחרותיות שהיא חיצוץ <תלפחות> 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 לבין בפנים. ש... <תלפחות>
1: מהתחרותיות נמדדת במוכנות להיכנס למגרש. זאת אומרת, הכי תחרותיים לא ייכנסו אפילו
0: למגרש. בדיוק, בדיוק. זה בדיוק הנקודה שרציתי להעביר בסוף.
1: כלל האחים בדרך כלל הם לא באותו מקצוע. שים לב שיש מעט מאוד אחים שהם באותו מקצוע. הם בדרך כלל בשני תחומים שונים לגמרי. אחד מדעי עם השני הומני, אחד ספורט, אחד אמנות. כאילו הם בכלל לא רוצים להתחרות באותה זירה, הם לא ייכנסו לזירה שהיא תפוסה כבר.
0: זהו, זה, גם למה פתחתי את זה, כי, כי זה את כל התחיל מהשאלה איך אפשר לשמור את הדרייב ובו זמנית לחיות ברגע ולא להיות בתחרותיות אז, אז שבאמת אני חושב שכשאנחנו נהיים תחרותיים מדי, כשאנחנו נהיים משווים, זה פשוט יוצר את ההימנעות הזאת ואז אנחנו נעצרים <אז> <אז> דווקא כשהערך העצמי שלנו לא תלוי בזה, אנחנו עושים, אנחנו בסדר, נפסיד, לא, אין, אין הפסד, אין אפשר להפסיד. ואין הפסד, אי אפשר להפסיד, ההפסד היחיד זה לא
1: לעשות כשעושים מרוויחים, מרוויחים חוויה, גם אם זה כישלון, גם אם זה דחייה, אבל אהבנו, ניסינו, חווינו משהו. בסוף, כמו שאמרתי, כל זה יהפוך למה שאנחנו. כשאם נסתכלים אחורה, כל מי שמסתכל אחורה רואה שמה שהכי בנה אותו זה הכישלונות והפשלות, ולא היינו מי שאנחנו היום בלי זה, ופשוט צריך לעבור את זה, זה חלק מהחיים, וכחברה פחות להתרשם מזה. אנחנו יצורים לא מושלמים למה שלא נעשה טעויות כל יום כל היום אז חושב מסלול חדש מה קרה
0: <אח> לא צריך להיות
1: כזה דרמה
0: כן לגמרי ויש לי עוד שאלה על הימנעות כי זה ככה באמת אני מזכיר ספר לא רואים את זה מעולה <אח> אני קראתי אותו <אח> עכשיו זה באמת עוסק בהימנעות סתם עוד שאלה שעולה לי עכשיו כזה תוך כדי שבעצם הרבה פעמים זה בכל זאת דברים לא מודעים כאלה, נגיד קל לחשוב על זה בהקשר של זוגיות, שמישהו אומר אני אני מאוד מאוד רוצה זוגיות והוא באמת רוצה זוגיות ומרגיש שהוא רוצה זוגיות אבל בפועל כשהוא נכנס לקשר אז פתאום נהיה איזה מין הרס עצמי כזה במרכאות, הוא מבורך כי יש איזה פחדים עמוקים יותר אולי שזה יפגע בחופ, בחופש או שיישבר הלב ואני חושב שגם על זה אדלר מדבר ש...
1: הנה, קודם כל, בנושא של זוגיות, אני חושבת שאנחנו כחברה, במיוחד החבר'ה הצעירים, הם די בצרות, מפני שמי שה... שהיום עד גיל 30 נגיד, שאנחנו קוראים לכם דור ה-Y, זה דור שחונך, כאילו אנחנו ההורים שלכם, חשבנו המון המון על הרצונות, על הרגשות ועל הצרכים שלכם. אז יש איזה... אתם, זה, זה דור שלוקח נורא ברצינות את הרצונות, הרגשות והצרכים של עצמו ומאוד קשה לו לוותר עליהם. וזוגיות זה כבר על איך שהם מתחברים, עלה חצי, <laughs> נכון? זה, אני, אם זה מתחלק לשניים, הרצונות, הרגשות והצרכים, אז המסוגלות הזוגית, שזה להבין שלא הכל, לא יהיה לך כל מה שאתה רוצה ולא תעשה רק מה שאתה רוצה ושהתחשבות לא תהיה הקרבה וביטול עצמי וחונקת וכן הלאה אז אין פשוט מסוגלות זוגית אז כשבנפרד נורא מרגישים בדידות ורוצים להתחבר וכשמתחברים מבינים איזו השקעה מטורפת נדרשת כדי להסתדר עם מישהו ולא מוכנים להשקעה ואז מה שעושים זה איזה מפגשים כאלה בזק של אולי נהנים מהוואו של הכמה שבועות הראשונים ואז מפוצצים את זה כשאתה אומר זה לא הולך, כי לא, זה לא הרס עצמי, זה פשוט להגיד, אז לא מתאים לי להיות בזוגיות, אז אני אתרחק, אז אני אעשה משהו שירחיק אותי. וכאן צריך להבין שזוגיות זה, זה התחייבות, זה, זה, זוגיות זה כמו גינה. זה לא מספיק לחרוש ואז לשתול את העצים ואת הפרחים הכי יפים. צריך כל יום להשקוד, פעם בשבוע להסב, פעם בשבועיים ל... לעבור על הדשק, זו עבודה תמידית ובלי עבודה זאת. אתה ראית פעם גינה לא מטופחת? זוועות, יש נחשים בנאסיחים. אז uh, זה מה שקורה לזוגיות, היא מתייבשת, היא, היא נעשית מכוערת, היא נעשית לא יפה, היא נעשית לא כיפית. זאת השקעה, זו עבודה מאוד מאוד קשה, הקשה ביותר בחיים אגב, אם תשאל אותי. זה, זה, זה בעיקר עבודה.
0: זאת אומרת, הבעיה של הדור שלי זה התיאום ציפיות, שאנחנו רוצים את הטוב בלי... ההשקעה. בדיוק, זה
1: פנטזיה של
0: אהבה שלא הרווחנו. כן, אז גם טיפ מאוד חשוב, והאמת שהייתי רוצה להרחיב על זה יותר, אבל אני ככה גם רוצה לעמוד בזמנים שלנו, ויש מבחינתי אולי שאלת השאלות, משהו שאני מאוד רוצה לענות, שאני חושב שזה גם יכול להפתיע הרבה מהאנשים פה, באיזה אופן חרדות, התקפי חרדה, שגם דיכאונות וזה, אבל אני חושב שחרדות זה משהו כל כך נפוץ היום. יכולים בעצם להיות ביטוי שתת המודע שלנו, הלא מודע שלנו, יוצר כדרך להימנעות, ואני אשאל אפילו יותר מזה, האם גם מחלות פיזיות ודברים פיזיולוגיים שבטח לא בחרנו אותם ולא רצינו אותם, האם הגוף שלנו יכול ליצור את זה כדרך של הימנעות, בגלל שאנחנו מפחדים שהערך שלנו ייפגע וכישלון וכן הלאה?
1: אני אישית, אדלר, התיאוריה שלו היא תיאוריה הוליסטית והוא בוודאי רואה קשר בין הגוף לנפש והיום אנחנו יודעים שהמפגש של הגוף והנפש הוא בעצם המערכת החיסונית שהכי משפיעה, שמשקפת את מצב הנפש ומשפיעה בצורה מטורפת על הגוף. אני הייתי אומרת שאני לא חושבת שאנשים יוצרים לעצמם מחלות זאת, זאת עמדתי, וממה שאני רואה, מחלות קורות לאנשים, אני, אני, אני לא אוהבת שאנשים כאילו מאשימים אותם שהביאו את זה על עצמם. אה. אני לא חושבת שאנשים יוצרים לעצמם מחלות, אבל אני חושבת שאנשים מסוימים, המחלה לפעמים יכולה להפוך להיות הכרטיס יציאה או התירוץ או, ה, או הליבי לאי השתתפות. להגיד, אוקיי, okay, לי יש, זה, 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 זה הופך להיות תעודת הזהות. אני מכירה אנשים שחולים במחלות שגורמות להרבה מאוד כאב וקושי, וזה כמובן סובייקטיבי, ואני לא יכולה לשפוט מה זה דרגת כאב למישהו או למישהו אחר, אבל יש אנשים שעם הקושי ועם הכאב חיים חיים של תרומה ושל משמעות ושל השתתפות, ויש כאלה שעושים אפצ'י ומוצאים כרטיס לעצמם, כרטיס אדום, ואומרים אני מחוץ למשחק, וצריך <מת> להבין אותי כי אני חולה. ובאותה צורה יש גם את החרדות. אדלר בעצם, הוא חושב... ואני ראיתי את זה המון בקליניקה, שאנחנו יוצרים הרבה פעמים מצבים נפשיים כדי להצדיק את ההימנעות. זה לא שאני לא עושה כי אני בחרדה, אני בחרדה כדי לא לעשות. זה, זה נושא מאוד מאוד מורכב, זה גם קשה, זה, אני רוצה מאוד מאוד להבין, כמו שאמרת קודם, זה תהליך לא מודע, אין פה האשמה, אדם לא יודע שהוא בוחר את זה. בצורה כזאת, אבל דבר. שתדעו שאפשר לצאת מזה הרבה יותר בקלות ממה שזה נראה כשמוכנים, מפני שיש לנו חלק ביצירה של הסימפטומים. בזמן, לא יש
0: לך אולי איזה זה טיפ. זה לא out of the blue. אז, אז קודם כל אני מאוד מסכים שזה באמת מאוד חשוב, הרבה אנשים קוראים את התיאוריה הזאת או שומעים ואז הם אומרים רגע מה אז אני אשם כי כן, אני את זה גם ואז זה אשמה על אשמה על אז באמת מאוד חשוב. אם יש לך איזה טיפ אבל למי שסובל מחרדות?
1: אני, אני חושבת שקודם כל הייתי אומרת להם מה הייתי עושה אחרת זו שאלה של אדלר שקראו לה השאלה ממש אדלר קרא לזה השאלה מה הייתי עושה אחרת אם לא היו לי חרדות והתשובה לשאלה הזאת זה התפקיד של החרדות כאילו אם אדם אומר מה הייתי עושה אחרת אם לא היו לי חרדות אז הייתי מוצאת זוגיות אז החרדות יש, בשביל לא למצוא זוגיות כן. אז הייתי, שם כן צריך עזרה מקצועית, כי קשה, ואני באמת רוצה מאוד לעודד אתכם לחפש טיפול אדלריאני, ואני גם רוצה להגיד לכם שמתמחים שלומדים פסיכותרפיה, שהם אנשים עם תואר שני טיפולי, שלומדים עוד שלוש שנים לטפל בגישה האדלריאנית, עושים סטאז' התמחות בגישה הזאת, ומקבלים במחיר סמלי של 60 שקלים לשעה, במשך 50 טיפולים. והם בכל הארץ, אז אם, זה לא, מי שרוצה טיפול לא צריך להיות שום מגבלה לקבל אותו, והם תדעו שבכלל מתמחים בכל תחום, הם מאוד מאוד מצליחים, כי הם חדורי מוטיבציה, הם, הם מודרכים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית ולכן הם מאוד מאוד טובים, אז אפשר לעבוד על זה, וכמובן יש גם טיפול תרופתי שיכול לעזור אם צריך, זה לא, זה לא גזירת גורל. חוץ מבמקרים מאוד מאוד נדירים של באמת מחלת נפש שאי אפשר לעזור, אבל זה, זה מקרים מעטים
0: מאוד. כן, השאלה הזאת, מה, אני רוצה לחזור שוב, כי אני חושב שזה משהו ששווה להדגיש, השאלה הזאת, מה שאמרת, השאלה, אם לא היה לי את החרדות האלה, מה הייתי עושה אחרת? ואז באמת אוקיי, לפעמים אולי התשובה תהיה פשוט החיים שלי יותר קלים, ואז... אם, ואני... אם זאת...
1: אם היא אומרת הייתי עושה את אותו דבר רק בלי החרדות, תיקח כדור. זה אומר שזה לגמרי פיזיולוגי וזה לא קשור, אתה לא משתמש בחרדות כאליבי וכתירוץ לאי עשייה.
0: אני רוצה להגיד לפני כדור, אני אתמול פרסמתי אפילו בסטורי. דמיון מוגרח, אני
1: מסכימה בטח. אפילו
0: אתמול פרסמתי בסטורי איזה מישהו שכתב לי, אני כל הזמן לוקח קלונקס, זה מפריע לי לישון, אז אמרתי אני לא רוצה לקחת את זה לפני השינה. אז חיפשתי פתרון אחר, עשיתי מדיטציה ווואלה, עבד. אז אחרי. כמובן לפני שאתם רצים לכדורים.
1: יש הרבה הרבה דרכים, יש רפואה אלטרנטיבית, יש הבת שלי שעושה דיקור ואני רואה איזה תוצאות יש לה, גם ברמה של סטרס וגם ברמה, מתמחה באורטופדיה, ובאמת יש הרבה לפני התרופות, אבל נגיד last case scenario, אז לא צריך לסבול, okay? אוקיי? ואם, ואם יש משהו אז אפשר כן. לשפר את החיים.
0: אבל אם התשובה היא... אם לא היה לי את הפחד הזה, אז הייתי עובד, אז הייתי בזוגיות, אז הייתי עושה איזה פגישה חשובה, פה צריך לבדוק ואני רוצה להגיד משהו וזה ככה, אני חושב שזה כבר קרקע ציון, אני חושב שזה מין נותן איזה הבנה מאוד רחבה על כל מה שדיברנו, אז שלשום יצא לי לעבוד עם איזה מישהו, יש לו איזה עניין בדיבור, קצת גמגום והרבה פחד מזה, והייתי כזה כבר בראש גם של תיאוריה אדלריאנית ככה לקראת הפרק, והוא אמר, אני מה שנקרא, מה שמונע ממני מלעשות את הדברים זה הגמגום, זה... ואז שאלתי את השאלה, אוקיי, נניח שלא היה את הגמגום והיה מהגמגום, מה היית עושה? והייתה תשובה, עבודה, זוגיות, תקשורת עם הרבה יותר אנשים, מתקשר עם הרבה יותר אנשים. אמרתי לו, תשקול את הרעיון, וזה רעיון, עכשיו, שוב, כמובן, בלי להאשים אותו, אני פשוט... חוסך פה במילים, כמובן שאני לא זורק את זה עליו יצרת את זה לעצמך וזה זה, 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 כמובן זה אמפתיה. אבל נשקול את הרעיון שזה לא שהגמגום הוא מה שמוריד לך את הערך, הגמגום והפחד והגים הוא מה שמוריד לך את הערך, אלא שזה שומר עליך, שומר על הערך העצמי שלך, איך? זה נותן איזשהו תירוץ, למה אני יכול להימנע? אני יכול להימנע, להימנע מלצלם סרטונים ל... ולהעלות אותם לרשתות חברתיות, שזה מה שהוא רוצה, אני יכול להימנע להגיש קורות חיים ואולי לא להתקבל לעבודה, אני יכול להימנע מלתקשר עם אנשים ואולי להידחות, ויש לי תירוץ טוב, זה לא... זה כי אני, אני מגמגם. ו... אז בעצם, לא שזה הדבר שמוריד את הערך, זה הדבר שבמובן מסוים, תוך כדי שמשמר את ההימנעות, שומר גם על תחושת הערך. ו... מסובך yeah. קצת אולי, אבל no, תחשוב.
1: אדם שקרוב לוודאי שבילדות, או, או, או כשהתחיל לגמגם, אז קיבל תגובות שליליות מהסביבה, yeah. או חסרות קבלנות, או מזלזלות, או כל מיני סוגים, ו, ו, וסיכם לעצמו שעדיף לשתוק. ומאוחר יותר, אז, אז הוא פחות התאמן בדיבור, פחות התאמן באיך... להקטין את ה... כרגע הגמגום מאוד מאוד מתגבר ב... בלחץ. אז במקום להשקיע בעבודה, לצמצם אותו ועם קבלה עצמית לתקשר ו... ולהפוך להיות מובן, אז אם מאוחר יותר בחיים, אז זה שני הדברים, גם מוריד לי, מה שאמרת, גם מוריד לי תחושת הערך וגם מגן עליי מפני התנסויות שיכולות להוריד עוד יותר את תחושת הערך. כן.
0: אגב,
1: מה, מה, האם יש משהו שהוא מספיק חשוב שתגיד אותו, שתגיד אותו גם עם גמרום, כאילו, כן. ואז, כן, זה שווה, כי, כי יש אהבה שהאדם הזה צריך, יש אהבה שצריכה להכוות ולתת, ויש אכפתיות, וחבל שהוא ימנע את עצמו מעולם בגלל דבר כל כך לא... <אח> הרי גורל, צריך קצת יותר סבלנות, אולי הוא יאמן אנשים להיות קצת יותר סבלניים בזכות הגמגום. לי היו מורים מדהימים לאורך הקריירה שהיו מגמגמים, ואני זוכרת אגב שבתקופה שהיו לנו מורים כאלה, כולנו גמגמנו מהזדהות <אח> וסוג של השראה והערכה, אז זה, זה יצא לנו שגמגמנו שגמג... לא מעט בכיתה.
0: <אח> 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 אגב, בן אדם כזה, עם גמגום בכלל עם חרדה חברתית או, או תחושה עמוקה של חוסר ערך, תחושה של בן אדם שהוא לא שלם עם עצמו, של אה, פחד אה, לצאת לעבודה, לצאת, היית, האם היית יותר עובדת איתו מה שנקרא התנהגותי על פעולות קטנות והדרגתי או יותר היית עובדת איתו בכל זאת גם לחזור לעבר ולהבין מאיפה זה בא, איפה היית יותר מתמקדת?
1: יש, השינוי הטיפול הוא גם קוגניטיבי וגם התנהגותי. זאת אומרת, קודם כל צריך להבין מאיפה הוא לקח את הרעיונות האלה על זה שהוא פחות שווה או שהוא לא טוב מספיק, אוקיי? ואנחנו צריכים להפק את החתירה. אנחנו צריכים לקחת את הסולם האנכי ולהפוך אותו לדרך כזאת רחבה אופקית. וצריך לעבוד על קבלה עצמית, אבל צריך גם להתאמן יותר בתרומה. כי זה אדם, mm. באופן פרדוקסלי, אדם שעסוק בערך שלו, הוא עסוק רק בעצמו. אני שווה, אני מספיק, ובזמן שאני עסוק בעצמי, אני מגב למה שאפשר, ולהאיר פנים לה... להורים, לאחים, למי שחי להכין כוס קפה ולתת מעצמי, להקשיב מעצמי, שזה מה שמתחיל לבנות בסופו של דבר תחושת הערך נבנית מעשייה, אין מה לעשות. זה גם ששמרת קודם על הפער, אז אני התחלתי את ה... כל התיאוריה של אדלר היא... תיאוריה שמסיבות פוליטיות הרבה שנים לא נכנסה לאוניברסיטה, עוד גם היום אגב, היא פחות באוניברסיטה והיא יותר חביבת הקהל, כאילו אנשים בחוץ כששומעים אותם אומרים וואו זה פסיכולוגיה עם common sense, לא ידענו שזה קיים קודם, <laughs> ואני הייתי מאוד משולם של הפסיכולוגיה, כשאני התחלתי לדבר על, על, על לעשות לפני שלושים שנה אמרו לי שאני שטחית כי מה, מה זה עשייה לעומת העולם, כמו שאתה רואה מאחוריך האייסברג של הנפש. Mm -hmm. ופעם פסיכיאטר אמר לי, את, את חייבת לטפל באובססיה שלך עם המציאות. ועברו 30 שנה, ו, והיום אני יכולה להגיד בביטחון, שזה לא שאנשים לא מתפקדים כי הם מרגישים רע. ופה זה מהפכה בפסיכולוגיה. אנשים מרגישים רע כי הם לא מתפקדים. אי אפשר להרגיש טוב בלי עשייה. בלי עשייה אין תחושת ערך. בלי עשייה אין אהבה, כי עשייה זה לא, ואני לא מדברת עכשיו על ללכת לעבוד במכרות, כן? תרגיעו. זה לחייך, להגיד בוקר טוב, להגיד את רוצה גם קפה, זה לנקות את הכוס קפה אחריי, אם אני מדברת על הנמנעים הכבדים, זה להתחיל משם. וכן, בטח שהולכים לילדות כדי להבין מאיפה לקחנו את הרעיונות ומנסים לבנות מחדש את תחושת הערך. האדם הוא יצור שהוא כמו עוף החול. זה, אנחנו יכולים לבנות מעפר. ו וליצור חיה מרהיבה וחשובה ומועילה בעולם.
0: כן, זה... זה רעיון ושיטה ותיאוריה כל כך יפה, וממש אהבתי גם שמה שנקרא שאלתי אותך, יותר היית הולכת איתו לעבר ולילדות וללא מודע, יותר לעשייה, ואמרת לי, גם וגם, אבל וזה אני חושב משהו שהתיאוריה של אדלר היא יחסית ייחודית, בו, יחסית לפסיכולוגיה, לא יחסית לתורות רוחניות רבות שנים. וזה אמרת, הייתי לוקחת אותו בכלל לצאת מעצמו, לחשוב מה אתה יכול לעשות, שזה, שזה משהו שאני לא יודע עד כמה מאמנים ומטפלים ושיטות אחרות עושים וזה, וזה הרבה פעמים לפעמים רק עוד לטפל, ממקד את הבן אדם עוד יותר בעצמו ועוד יותר בעצמו ועוד יותר בעצמו.
1: Yeah. ועל זה סופי פרויד שהיא נכדתו של זיגמונד פרויד וסוציולוגית, היא אמרה זה שטות ממדרגה ראשונה לגרום לאנשים לדבר כל הזמן על עצמם. זה מה שהיה לה להגיד על הפסיכואנליזם.
0: מעניין מאוד. ובכלל גם במה שאמרת שהיית לפני 30 שנה ממש בשוליים של זה והנה דברים השתנו, אני חושב שזה גם משהו בכללי. ללמוד על חיים ש...
1: נכון.
0: שהעולם משתנה, דברים קורים.
1: נכון, נכון. אם פעם בדיוק חשבתי על זה כי ראיתי את הסרט החדש של מריל סטריפ שזה מיוזיקל כזה שקשור ל... ל... ללהטה ולהכלה ולסרט חמוד כזה. וחשבתי על זה, וואו, איך העולם השתנה, כמה... למרות שהוא עוסק בחוסר קבלה של עיירה מסוימת בארצות הברית לילדה שהיא לסבית, לנערה לסבית, אבל חשבתי שוואו, אנחנו מתקדמים, מתפתחים, יש יותר הבנה, יש יותר הכלה, יש יותר קבלה, ו... ואני מקווה שנמשיך לשם.
0: זה ממש ממש ככה.
1: ו... ואז... ואני ש...
0: חושב, ש... אני, ש... אני, ש... אני ש... כן חייב... ש... אני מסכים ש... איתך באמת על ממש רוב הדברים. אני רוצה להגיד לצופים שאני מבחינת גוף נפש למרות שאני מאוד חושב שחשוב לא להאשים את עצמנו או אם אתם מטפלים אז לא להאשים את הבן אדם להגיד אתה יצרת את המחלה או משהו כזה אני יכול להגיד שלפחות על עצמי שנגיד אמרתי הייתי עכשיו חולה וזה אני, אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת מלא פעמים אם עכשיו לא היה לי את הדבר הזה מה הייתי עושה ואמרתי זה לא הגיוני זה, אני בן אדם של עשייה אני לא בורח מעשייה אני רק כל הזמן זה מספיק יותר ויותר ויותר, לא הגיוני לא שאני יוצר מחלה כדי להימנע מעשייה, אם כבר אני יוצר מחלה כדי לתת לי מנוחה או משהו כזה, אבל בסוף מצאתי איזשהו משהו, שאמרתי, איך לא חשבתי על זה, זה משהו שמאוד, באופן מאוד עמוק פחדתי ממנו, ושהבנתי את זה, ופרקתי, אז זה הייתה הקלה מאוד משמעותית. שוב, ש... מעבר, עשיתי גם עוד הרבה עבודות אחרות על הנפש, אבל אה, כשהבנתי את זה, זה היה מאוד פשוטי, אז אני חושב שגם אם, אם יש לכם אה, מחלה פיזית ממש, שכביכול לא בחרתם אותה בשום צורה, ושהיא לא מועילה לכם בשום צורה, עדיין שווה לשאול את השאלה הזאת. אני הייתי
1: אומרת קצת את זה אחרת, הייתי אומרת, אם כבר יש לי
0: מחלה,
1: אז, אז בואו נראה מה אני יכולה ללמוד מזה, בלי קשר אם יצרתי או לא יצרתי אותה. אני יכולה
0: להפוך את זה למנוף או לשיעור, או שאני יכולה רק לסבול ממנה. נכון, נכון. מה שבטוח זה, כן מאוד חשוב לי להדגש, אפילו שאמרתי, בלי אשמה. כאילו, זה דבר אחרון שצריך, זה עוד אשמה על עצמנו, וכאילו, ובסוף גם אנחנו, באמת, מה שנקרא, ופתחתי עם זה, אנחנו, אין לנו באמת שליטה. אין לנו באמת שליטה. יכולים לעשות את הכי טוב שלנו. טוב, וואו, אנאבלה, איזה כיף, איזה... תובנות חזקות אני חושב שיש פה כל כך הרבה למי שצפה בפרק הזה אז אני גם אגיד אם יש לך א' אם יש לך עוד משהו להגיד עוד משהו שהיית רוצה על הימנעות על התיאוריה ו... ואם לא אז גם איפה אפשר למצוא אותך ואיך אפשר לקבל עוד מהתכנים שלך אז <אף> הבמה שלך
1: תודה רבה שחר. אז האמת שבאמת התקופה הזאת, אני הייתי מאלה שבגילי חשבתי שלא ייאלץ אף פעם לעבוד דיגיטלי, שזה לא בשבילי ושאני אוכל להיפטר מזה. אבל הזום באמת פתח לי ערוץ עצום לעולם והקלטתי המון המון הרצאות וקורסים. ובאתר שלי בעברית שזה אנבלה co.il אפשר למצוא המון המון הרצאות. ותכנים, גם על מציאת זוגיות, יש הרצאה של שעתיים שנקראת "הוא סבבה והכל אבל", המבין <מבין>, מבין, הצעירים, של למה אין לי זוגיות ואיך למצוא זוגיות, ונושאים שנגענו בהם, אבל ממש כל נושא של התפתחות אישית, הורות וזוגיות אני, אפשר למצוא אותי, וכמובן הספר "לקפוץ למים" שהוא סיכום של דוקטורט, של עבודה קלינית של 20 שנה עם נמנעים ושהוא עושה, הוא את עבודתו בעולם לעזור לנמנעים ולהורים של נמנעים לחזור להשתתפות מלאה בחיים.
0: כן, אז תודה רבה. אני אשים כישורים גם מתחת לסרטון, או אם אתם שומעים בספוטיפיי זה מתחת לפרק, אני אשים כישורים לאתר, לספר של נבלה. באופן שאני מאוד ממליץ, אני בעצמי קראתי, אני בעצמי שמעתי הרצאות של אנבלה, וזאת אומרת, אז גם אם אתם בשלב מאוד ראשוני של אתם ממש מרגישים שאתם בחרדה החברתית ובהימנות, זה יעזור לכם. אם אתם בעצמכם מטפלים ומאמנים, אני גם חושב שזה יעזור לכם, כי גם אני בעצמי עובד עם אנשים, וזה תרם לי מאוד ב... מול עצמי ובעבודה שלי. באמת רמה גבוהה, אנבלה יש לה עשרות שנים של ניסיון והדרכה. רמה מאוד מאוד גבוהה, תודה רבה שהקדשת את הזמן שלך עבורנו ובאמת נתת כל כך הרבה מהידע שלך, תודה רבה לכם שהאזנתם לנו וממליץ לכם לעקוב, נביא עוד פרקים ותגיבו לי גם כאן למטה איזה אורחים אתם רוצים ואם אתם אוהבים את הסגנון הזה ואם אתם רוצים עוד על פסיכולוגיה אז תודה רבה לכם, תודה רבה אנבלה ואנחנו נשתמע